0: Episódio de hoje, mas que droga! Ai, as dependências. Desde o começo dos episódios desse podcast, eu já venho sinalizando que ninguém é capaz de viver sozinho. Mesmo quando consegue fazer tudo de forma independente, haverá o outro. Agora que a gente está com muito menos acesso ao olhar dos outros, a gente está vivendo uma realidade incontestável. As crianças dão exemplo pedindo cada vez mais para serem filmadas, por exemplo. A gente trabalhando com tela o dia inteiro fica muito mais cansado e a gente não vê a hora de poder encontrar as pessoas de quem a gente tem saudade, sentar numa mesa, jogar conversa fora... Deu saudade de alguém, né? Mas nem toda relação é só saudável, e muitas delas são medonhas. Embora a sociedade já tenha colocado num lugar marginal o uso das drogas ilícitas, a gente precisa tirar algumas máscaras para falar sobre drogas. A gente tira essas máscaras, porque para covid a gente mantém, tá bom? O fato é que elas sempre existiram, sempre vão existir, por apenas um motivo. As drogas são ótimas. Você se assusta quando eu digo isso, mas eu duvido que você tá me ouvindo sem ter tomado um café. Provavelmente um café com açúcar. Ou que quando você pede um lanche no fim de semana, você não junta ele com refrigerante. Ou que você passa reto para uma Páscoa sem nenhum chocolate. Percebe? O nosso mundo está repleto de drogas. Até a internet pode entrar nesse rolo, porque veja como que a gente já nem consegue mais viver sem dar uma olhadinha várias vezes ao dia. O WhatsApp, por exemplo, é mais do que um uso abusivo de drogas. É dependência. A gente diz que é trabalho e tal, mas é dependência, vai? Esses dias, é, eu estava conversando com a minha irmã. Ela me lembrou que... A minha irmã mora muito longe, então é raro a gente ter essas conversas. Eu aproveito. Ela me lembrou dos ursinhos Gummy's. É, vocês lembram desse desenho? eles tomam uma poção mágica e saem, saem pulando fazendo tudo que precisa fazer a gente começou a dar risada alto quando eu falei pra ela eita que a gente tá usando droga desde criança ela ficou preocupada mas por, por quê? como assim? o que que preocupa? Né? os desenhos vão influar, influenciar os nossos filhos? não, a sociedade mesmo eles tomam a poção, pra quem não lembra eles tomam essa poção e saem fazendo tudo que eles precisam fazer Guarda isso, porque o fato de ser tudo o que precisam fazer, ou seja, realizar, produzir, é o que faz com que essa droga seja aceita naquele grupo. Não tem ninguém ali que toma poção pra ficar vendo unicórnio. Pelo menos eu não me lembro de nenhum unicórnio nessa cena, era só ursinhos biome trabalhando a milhão, fazendo engenhocas e etc. Ué, se a gente usa tanta droga assim, por que que a gente fala tão mal delas? Porque Quando a gente pensa em droga, vem coisas proibidas, que matam de tanto usar, ou que estão envolvidas em crime, porque essas drogas não te ajudam a subir na vida, você não sai fazendo tudo o que precisa quando fuma maconha, usa cocaína, enche a cara de álcool ou de barbitúricos, aliás, a gente faz tudo, menos o que precisa quando usa essas drogas. A palavra droga significa tanto substância ou produto que leve à dependência química, quanto algo que apaixona, que atraia, que intoxique o espírito. Eita que eu acabei de dizer que elas são ótimas! Bom, mas eu espero que em seis meses juntos por aqui você já tenha aprendido que aqui a gente se pergunta sempre, pra quê ou pra quem? As drogas são ótimas! Para apontar que em todo mundo existe uma falta, que quando busca apenas o seu preenchimento de qualquer forma, pode escolher acabar é, acabar escolhendo qualquer coisa. Nenhum dependente químico do crack ou do rivotril entrou nessa porque estava tudo bem na vida dele. O Rivotril pode entrar pela porta poderosa do discurso médico publicitário de que se você não tá conseguindo dormir, se você não tá se sentindo bem para continuar produzindo, se tá muito ansioso barra e inseguro, precisa dessa ferramenta para poder continuar sem doer tanto. Ai, que um dia eu aprendo a fazer um som do disco riscando aqui, sabe? Pra gente perceber as armadilhas. Você não está bem para continuar produzindo. Beleza, você pode sim, e por momentos deve sim, usar recursos medicinais ou outras coisas para amenizar o sofrimento que te paralisa. Mas na sequência é sempre muito importante se perguntar, o que que anda te paralisando? Que dor é essa? De onde ele vem? E por que ele me consome? Percebe que essa pergunta pode ser feita tanto para quem toma rivotril ou para quem fuma crack? Na mesma medida, do que o usuário de crack e do rivotril quer escapar é de uma angústia que não encontra lugar em outra coisa, senão no apaziguamento. Lembra que droga também significa aquilo que intoxica o espírito? São as falhas nas relações com o mundo que levam a gente a fazer uso de drogas. Desde o café, que te liga para dar conta de um dia cheio de trabalho, seja o joguinho de celular nos intervalos, os apps de paquera, com conversa onde você pode simular ser quem você quiser, porque quem está do outro lado não te vê e você também não tem como saber quem é ele, a necessidade urgente de comer aquele docinho logo depois do almoço para ver se aguenta o dia corrido que ainda tem pela frente, enfim, uma diversidade de drogas que não levam esse nome, mas que produzem essa intoxicação do mesmo jeito. O que te intoxica o espírito? Já reparou que não tem um dependente químico sequer que também tenha que não, também não tenha né, o seu codependente? Aquele que se acha meio responsável pela melhora da pessoa querida e acaba se embananando junto quando vê já está financiando ou com dinheiro ou com comportamento repetido exatamente aquilo que ele queria que não acontecesse mais? Toda vez que eu converso com codependentes, eu sempre dou um exemplo mais ou menos assim. Parece que a gente é um saquinho de pão. Vamos imaginar isso junto? Algumas pessoas sabem o quanto elas suportam carregar. Outras vão guardando tanto, e normalmente coisas ruins, não elaboradas, que estouram o fundo. Essas pessoas que estouraram o fundo, elas estão sofrendo, e por isso elas têm esse outro recurso, qualquer droga possível. Adianta ficar enfiando coisas num saco sem fundo? Não, né? Então, tudo que um dependente, codependente faz para ajudar o dependente acaba passando reto, vai vazando por esse saquinho, como se fosse um cano onde escoam coisas, e não algo que tenha continente, que possa suportar. Daí os radicais já vão vir aqui falar para mim, ah pronto, ela está falando para a gente abandonar todos os drogados. Nana, Nina, não, parece que eu estou falando só de droga ilícita, que impossibilita a pessoa de se relacionar, mas não. Quando a gente quer, ou melhor, quando alguém quer terminar o relacionamento e fica mais um pouco porque acha que o outro vai sofrer demais se, você, se eu for embora, essa pessoa que tá ficando por obrigação tá sendo um codependente, que se acha numa condição superior e que depende dele a felicidade ou a melhora da atitude do outro. Puts. Tem coisa pior para qualquer sujeito do que ele não ser capaz de dar conta da própria vida? Lembra lá do episódio café com leite? Se não ouviu, vai ouvir, viu? Faz parte. Quase sempre, quando a gente tá bravo com algo ou que deu errado, ou com alguém, sai assim. Mas que droga? Porque droga é o indicativo de frustração. Por que será que a gente não associa isso tão fácil, né? ela aumenta mais essa frustração quando alguém chega do lado e diz assim ''Ah, eu avisei'', ''Poxa, você sempre faz isso'', ''Ah, eu sabia'', ''Mas isso de novo'', ou ''Ai, ah, é daqui, vai, eu faço para você''. O que está que dito do outro lado dessa expressão? ''Você não é suficiente'', ''Sem mim, você não vive'' porque eu sou melhor que você. E essas frases podem sair da boca de uma pessoa, ou da tua xícara de café, das duas gotinhas do calmante, da comida que você exagerou, ou qualquer coisa que o valha. Não dá tempo de falar aqui da diferença entre uso recreativo, abusivo e dependência, mas é porque eu quero te mostrar que não é só com droga e nem só com droga ilícita que a gente faz isso. Então, essa diferença vai ficar para a próxima. Só para deixar a tua cabeça fritando, você não acha que seria muito melhor se perguntar como é que você aprende a lidar com as falhas, com os próprios buracos e os buracos do mundo sem precisar se sentir o próprio buraco? Porque é isso. Não vai ter vida sem angústia, não vai ter vida sem buraco, mas se você se confundir com o próprio buraco, vai querer ficar preenchendo. Preenchendo e dependendo de tudo que é externo. Agora, quando você se olha, só como o um saquinho de pão com fundo, bom, o saquinho de pão tem um buraco por onde entra aquilo que cabe, tem um limite, tem um contorno, tem um continente. E é por isso que a gente tem que se perguntar sempre quanto é que a gente suporta. E quanto é que a gente suporta daquilo que é nosso, daquilo que é de quem está perto da gente e do quanto o mundo produz de dor na gente. Se a gente fechar todos os buracos, nada mais passa. Esse é um dos efeitos do uso de droga. A gente perde o vínculo e a possibilidade de se relacionar com o mundo lá fora. Por isso, a gente passa a ser dependente, né? E dependente, inclusive, de relações tóxicas, de, dependente de celular, dependente de N coisas. Mas se a gente se torna o buraco, nada é suficiente. E daí também temos um problema, porque daí a gente entra numa corrida maluca, pensando o que mais que me falta, o que mais que preciso eu fazer, eu doar, eu correr atrás para ter. E daí o buraco te engoliu, você nem viu. Bom, frita aí que semana que vem tem mais, porque se afinal de contas a gente tá aqui para falar de buraco, que tal a gente fazer um episódio, um dos, né, que fale sobre a nossa relação com o nosso corpo e todos os buracos que a gente tem nele, né? Vamos pensar, se tapar o buraco, não respira, não entra comida, não sai cocô, não escuta a palavra, não faz amor. Deixamos aqui. Se você gostou, siga no Insta, curta, compartilha, o Insta é arroba para agradar as ideias. E se quiser me ajudar a compor aqui, construir essa conversa, pautas e coisas necessárias para esse podcast amador, manda um e-mail no p.agradar.as.ideias.gmail.com. Até semana que vem, queridos!